0: ハレリア、本牧師です。いかほお過ごしですか私は、群馬県渋川市にあります、いかほ中央教会に使えております。教会のホームページをお知らせします。日本語版は下です。j a p a n i k a h o c h u r g e c o m です。私どもの、の教会のホームページにいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、主日礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。協会のメールです。いかほチャーチアットマーク Gmail.com です。こちらの方に送っていただくと、いつでも私が直接受け取ることができます。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにお勧めします。群馬銀行です。日本の銀行は群馬銀行、支店番号 190, 口座番号が1992256となっております。群馬銀行、支店番号 190, 口座番号1992256となっております。韓国にいらっしゃる方のために申し上げます。韓国の KB 国民銀行、これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行、口座番号079210736251、07 07となっております。私どもの教会はまだ財政的に独立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様のご関心のほどお待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいました。韓国のユー・ビョンホさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようお祈りいたします。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉、出エジプト記34章29節です。出エジプト記34章29節をお読みいたします。それから、モーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚のサトシの板を持っていた。モーセは主と話したために自分の顔の肌が輝きを放っているのを知らなかった。アメン。アラビア、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に習うことと真似ることというテーマでメッセージを分かち合いたいと思います。私個人的な、私仕事で申し訳ありませんが、最近私の周りを見ますとですね、やたらとあれこれが故障したりする,したりするようであります。まあ、初めは、まあ、プリンターから、最近、まあ、直近で言うと、そうですね、プリンターから始まりました。あまあ、100円ショップ見てみますとですね、インクジェット、今また使っている、まあ、プリンターがインクジェットなんですけれども、えー、そこにまあインクが入ります。で、100円ショップを見るとですね、そこであの注射器みたいに注入をするものを売っていまして、もちろんあの合法的なものです。で、えー、最近あの電動用紙とかを出力すると結構なまあ減り具合なもので、ちょっとこれを節約してみようかというふうに思いましてですね、それをちょっと買ってみたんですけれども、いや、私がちょっと不器用なせいでしょうね。なかなかちょっと、うん、プリンターの動きが最近ちょっとお,おかしく、思わしくないような気がしてなりません。後ろの方でインク漏れをしているのか、何か不具合があるのか、よくわかりませんけれども、本当にそうですね、なか,かなり心もとない状態が続いている、続いております。その前から言うともうパソコンですね。今あの2台あったパソコンなんですけれども、そのうちの1台はもう当の昔に壊れてしまって、2台も韓国からの、えっと、3、4年前に持ってきましたけれども、1台はもう数ヶ月で壊れてしまってですね、もう1台は今使っているんですけども、最近あの中を開けてみたら、あのファンが2つあるんですけども、えー、2つもとあの止まってました。<笑><笑>そしてまあ、どういうで最近、フリーズしたり、リブートしたりするな、再起動したりするなっていうふうに思ったら、やっぱりなんか原因があったんですね。で、まあ、まあ、古いっちゃ、まあ古いんですけれども、で、そういうパソコンも不具合があると。そして、え、その、そういう、そういう感じだったんですけども、先週またですね、その、えー、二つのモニターが私、実は、まあ、ありまして、どうしてかというと、まあ、パソコンが二台あって、一つずつモニターがあったんですけれども、先ほど申し上げましたように、一つはもう、とうの昔に壊れて、モニターだけはまあ、無事だったので、えー、一つ、えー、なんとかあ、動いているパソコンに二台のモニターを置いて、つなげて、まあ、使っていたんですけれども、先日、私の妻に仕事を頼むこと用がありまして、で、その時にまあ余っていたパソコンというと何かというと、ノートパソコンより一回り小さいものでありまして、まあ、作業をするにはちょっとまあ不便じゃないかというふうに考えました。なんどうしたかというと、まあ、スピードもスピードなんですけれども、いかんせんモニターが小さいので、なかなかちょっと不便なのではないかというので、私の,あの持っているモニター2つの中の1つをそのーノートパソコンにつなげて、そして、えー、見てみました。とやはりまあスクリーンが大きいからとても仕事がしやすいっていうのもあるでしょう。しかし、なんででしょうね。一日でモニターが壊れてしまいました。まあ、もちろん、このモニターも、あのー、裏返してみたらですね、買った日にちが、買ったと、買ったのが2006年だったので、まあそうですね、まあ10年以上使ったから、元は取れたかなというふうに思う。<笑>まあ思ってもいいんですけれども、なんでまたよりによって、こんな時にっていうようなあ、そういう感じを拭うことができません。パソコンはまあ数年前であって、そして、えー、プリンターも最近ちょっと思わしくない。パソコンもなんか思わしくない。えー、でも、モニターまでこんなに壊れてしまうとは、どうしてこんな、やつぎばやにいろいろなものが壊れたりするんだろう。まあ、なんか、いいことでもあるに、起こるに違いない。っていうふうに思っていたらですね、えー、先週の火曜日、う、え、ち、ー、の中で私が、私の不注意でですね、そのスマホを落としてしまったんです。まあ、これは落としたもの始めたではなくて、まあ、何度も今まで落としたことがありました。ましてや、その外でですね、アスファルトの上に、そのスマホを落としたこともあったんですけれども、まあでも、丈夫なケースを、いつものつけていたので、まあ、特に問題なく、今まで使っていました。だからもう今度も、まあそんな、外でもなく、その日、家の中で落としたんだから、それほど大した問題はないだろうというふうに思っていたらですね、この、あの、液晶のモニターの一部を見ましたら、少し紫がかっていたんです。で、まあ、うん、まあ大丈夫だろうって思っていたらですね、まあそれこそ本当に打ちどころ、打ちどころが悪かったんでしょうね。だんだんだんだんこの紫の範囲が広がってまいりまして、でもまあ少しまあ、その、その、夕方になったら半分くらいその染まっていまして、でもなんとかまあ見えるような気はしたんで、まあ大丈夫だろう。これぐらいだったら大丈夫だ。っていうふうに、鷹をくくっていましたらですね、翌日になったら、もうすべて真っ青。何も見えない状態になってしまいました。本当の、でもその時の心境ってはどういうふうに表現したらいいんでしょうね。あの、LINE とかの,あのメッセージ、あの、その,あの、あの、アイコンとか見てみると、悲しいとか挫折とかそういうのを表す、そういうアイコンとかってあるじゃないですか。あれをもうみんなかき集めたような、そういう心境、そのかき集めた心境、かける5くらいの、そういう心境でありました。本当にもう、えー、どういうふう、どうしたらいいのかわからないくらい、本当にもう、えー、挫折、だったんですけれども。まあ、スマートフォン、どうしてかというと、まあ、スマホを使っている方、今度はそうでしょうけれども、E メールとかメッセージだけではなく、まあ、どこかに行くって言ったら、まあ、カーナビとしてえ使ったりします。そして、銀行の業務もこれを使ったり。そして、今のように動画の撮影。そして、礼拝の時は、Facebook を通して、ライブで動画を配信しておりますけれども、その時もやはり、このスマホというのは、まあ、必要だということなんです。しかしまあ、これをどういうふうにしたらいいんだろうか。安い、二足三分でもない、そんなに安いもんでもない、結構な値段をするものをどうすればいいのか。本当に、えー、前が見えないくらい、えー、えー、戸惑いました。最近私が何か悪いことをしたわけでもないのに、どうしてこんなことになるのだろうというふうに思われてなりませんでした。で、えー、まあ、ああ、本当に、言い訳、もう、自らでも、なんとか、あの、慰めようと思いましてですね、まあ、冗談半分に、こんなことを思いました。ああ、神様が、主が、サタンに、私のことを褒めたのではないか、というふうに思いました。呼ぶ気、一章八節から十二節を、私は勝手にですね、このように、ちょっと変えてみました。主は、サタンに言われた。お前は、私の下辺、本牧師に心を止めたか。彼のように誠実ですぐな心を持ち神を恐れて神を悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない。サタンは主に答えた。本牧師が理由もなく神を恐れているのでしょうかあなたがパソコンや周辺機器、そしてスマホをあげたからではありませんかしかし手を伸ばして彼のパソコン、えー、周辺機器、そしてスマホを打ってみてください。彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。では本牧師のパソコン、周辺機器、スマホをすべてお前の手に任せる。ただし彼自身には手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていった。まあ、こんな感じじゃなかったか。だからといって私が何も誠実ですぐな心を持っても、そんなあの尊い、素晴らしい人柄というわけではありません。本当にもう、あの、言い訳に窮してですね、どういうふうにしたらいいのか、本当にもうわからなくて、もう冗談、ま、半分に、まあ、自分を慰めるために、まあ、作ってみたわけであります。ちなみにですけども、こんな私を見てですね、えー、予部のお妻のようにですね、神を呪って死なさい、なんていうふうに私の妻は言いませんでした。それだけでも本当にとても<笑>感謝だと言わなければならないでしょう。逆に、いや、どうせ壊れるんだったら、も、ま、う、あ、ちょっと潤ってる時に壊れてもいいんじゃないか。ね、よりによって今壊れなくてもいいんじゃないか。っていうふうに、ほんで、すまなさそう、すまなそうに、えー、私、妻に、えーあ、言ったらですね、彼女はこんなことを言っていました。大丈夫です。女性たちも本当にお金がない時に限って、化粧品もなくなる。なんていうふうなことを言ってくれました。本当に恵みに溢れた。メッセージでやるとと思われます。まあ、ヨの話を見てみますと、ヨグは最初はとても大きな試練、苦しみ、苦難を与えられますが、その最後には、大きな祝福を受けます。呼ぶ記42章12節から15節には次のように書かれています。主は呼ぶの後の反省を前の反省に増して祝福された。それで彼は羊1万4千匹、ラクダ6千頭、牛1千九匹、メスロバ1千頭を持つことになった。また、息子7人、えー、娘3人を持った。彼はその第一の娘をエミマー、第二の娘をケツア、第三の娘をケレン・ハ・プクと名付けた。ヨブの娘たちほど美しい女はこの地のどこにも見つからなかった。彼女たちの父は彼女たちにその兄弟たちの間で相続地を分け与えた。それこそ驚くべき祝福だということができます。しかし、だったら、このヨブが、では、この予部はどうしてこのような大きな祝福を受けたのでありましょうか単に苦しみを受けたからなのでしょうかもちろん、聖書には次のような説もあります。詩偏119編71節苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより、それにより私はあなたの掟きを学びました。苦しみ、苦難、試練に関して聖書はたくさん記録されて、たくさん出てきます。苦難、苦しみというのはパウロも受けましたし、それ以外の預言者、使徒そして弟子たちもたくさんの苦しみを受けたというのも事実であります。しかし、イザヤは次のように記録しています。イザヤ、イザヤ書53節53章5節を見てみましょうか。いざや章53章5節です。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの戸柄のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。この彼というのは他でもない私たちの救い主であるイエス様であります。旧約の中でもこの、特にこのイザヤ書というのは、イエス様に関する予言がたくさんあるというのも、このイザヤ書の特徴の一つと言えるでしょう。イエス様が十字架の上で刺されたというのの理由は、それはどうしてかというと、私たちの咎のために砕かれたというふうに書かれています。そして、イエス様が無知によって、そのお苦しみを受けたというのも、やはり、私たちの背きのために刺され、私たちの尖のために砕かれたのだ、というふうに書かれているのであります。そして、イエス様が私たちの代わりとなって、らし、懲らしめられたので、私たちが平安を得られることができ、そして、イエス様が私たちの代わりに、その打ち傷を受けられたために、私たちは癒されたということなのであります。しかし、それにもかかわらず、私たちが祝福を受けるために、私たちが救われるために、無知に打たれる、打た,打たれ、そして、試練や苦しみ、苦難を受けなければならない、というふうに言うのであれば、これはイエス様の十字架を否定することになってしまいます。イエス様は私たちが受けなければならない苦痛や苦しみの 80% や 90% を受けて、そして私たちは、私たちが救われるためには残りの 10% や 20% は私たち自身が苦痛や苦しみや苦難を受けなければならないというのではありません。私たちが受けるべき全ての苦しみ、全ての苦難は全て2000年前、イエス様が十字架の上で 100% すべて受けてくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。ただ、それにもかかわらず、神様が私たちに必要だというふうに判断されたとき、私たちに特別なその苦しみというのも許されたりもします。しかし、それは私たち自らが救われるための苦しみではなく、私たちが主にもっと近づくために近づくということを望まれるときに、特に許される試練なのであります。では、ヨブがその苦しみの果てに、このような驚くべき祝福を受けた理由は何なのでしょうかヨブ記42章5節には次のように書かれています。私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今、私の目はがあなたを見ました。もう一度言います。私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今、私の目があなたを見ました。というふうに書かれています。ヨブは苦難の苦しみの最後にこのように神様に告白しているのであります。このような苦しみを受ける前も、呼ぶ彼は偽人でありました。神様から褒められるほどの信仰が強い人でありました。しかし、彼はこの苦しみを受けた後に、直接自分の目で神様を見ることができたというふうに告白をしているのであります。見るようによっては、予部が受けた大きな祝福というのは、この後に出てくる子孫やその富、財産に関する祝福よりも、このように神様を直接目で見ることができたというのが本当の大きな祝福ではないかというふうに思われます。神様を直接見ることができる祝福、これはとても大きな祝福です。今日の見言葉を見てみますと、モーセの顔にが光ったという風になっています。どうして、では、彼の顔は光ったのでありましょうかどうして輝いたのでしょうか今日の見言葉によると、その理由が明確に記されています。今日の見言葉、出エジプト記34章29節の後半にはこのように書かれています。モーセは主と話したために自分の顔の肌が輝きを放っている、いたということなのであります。主と話すと輝きを放つというふうに書かれていますが、主と話すということは何なのでしょうかそうです。お祈りです。私たちは皆、お祈りをします。では、私たちの顔、どうですか輝きを放っていますか今朝も朝起きて、えーまあ、顔を洗う前に鏡をご覧になったはずだと思います。どうですか輝きを放っていましたかなかなかそんなにうまくはいけません。<笑>ではどうして輝きは私たちの顔には輝きがないのでしょうかどうすればじゃあ私たちの顔は輝きを得ることができるのでしょうか聖書通りに解釈をするのであれば、このように申し上げることができます。モーセのようにすればいいできます。というふうに申し上げられるでしょう。じゃあモーセはどういうふうにしたでしょうかはい。主と話したということなのです。だから顔が。に輝きが顔が輝きを放ったといおや私も祈りはしますが、お祈りはしますが、どうして私の顔は光らないのでしょうかというふうな疑問を持ったとされたら、じゃあ、モーセはどのように、どれくらい神様と共に話をしたのかというのを見なければなりません。すぐ上の28節に書かれています。出エジプト記三34章28節申せばそこに、そこに40日40夜、主と共にいた。彼はパンも食べず、水も飲まなかった。そして彼は石の板に契約の言葉、十の言葉を書き記した。大変です。私たちの顔,顔に。輝きが放つためにはどうすればいいのか。40日40夜、主と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。簡単に言えば40日間断食をしたということなのです。まあ、普通断食をする方も見ていますと、まあもちろん食事はしませんけれども、真水は飲んだりもします。しかし水も飲まなかったということなんです。何日間そうです。40日間です。では、えー、進行がいい、私たちはどうしなければならないでしょうか。ああ、まあ、いきなり今日からというのも結構しんどいですから、今日はまあえー、少し、えー、余分に食べておいて、明日から40日間、水も一滴も飲まず、断食をしましょうか。すると、その次はどうなりますかそうです。顔が輝きを放つようになります。信じる方は、アメンと告白しましょう。<笑>こういうのはアメンではありません。<笑>こんなの信じちゃダメでしょう。まあ、聖書を見ていますと、信仰の人がとてもたくさん出てきます。ノアもそうですし、アブラハムやモーセル、エリア、エリサ、サムエル、ダビデ、ペテロ、パウロ、ヨハネなどなど、もう、きりがありません。信仰の人々を、に、習うということ、その人を、本当に見習う、そういう、似るということはとても大事です。しかし、これを真似をするとなると、これはちょっと困ったことになってしまいます。よし、モーセが40日間断食をしたら、顔が光り始めた。じゃあ、私も40日間断食してみようか。これは、モーセに習うのではありません。これは、モーセの真似。いわば、モーセのコスプレなんです。モーセに習うと言いながら、杖を持ってですね、荒野を行ったり来たりしながら、岩を叩いて水を出てこい。なんていうふうに言ってるのと同じことだということなのです。では、どうしなければならないでしょうか。モーセは神様と主と話をしたというふうに言っていますが、そのためには、じゃあ、神様に会わなければならないでしょう。では、神様はどこにいらっしゃるのでありましょうか。ルカの福音書17章21節にイエス様は、神様の国、神の国はどこにあるかというと、あなた方のただ中、あなた方の心の中、中心にあるというふうにおっしゃいました。しかし、私たちの目には神様が見えません。どうしてでしょうかそれはもしくは私たちが探さなかったから、なのかもしれません。またイの福音書を見てみましょうか。またイの福音書、7章7節から8節です。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。私たちは、あるいは、この見言葉を今まで誤解していたかもしれません。そうか。イエス様の何において、求めれば得られる。私たちに必要なものがあれば、求めればくださる。というふうに言っておられます。じゃあ、お金も求め、そして財産、富も求め、健康も求めよう。しかし皆さんどうですか皆さんが今まで求められたもの、みんな得られましたか違いますかではイエス様は嘘を言ったのでしょうか私たちはこの御言葉をマタイの福音書、六章三十三節とつなげて、え、理解しなければならないと思います。また、イの、福音書6章7、6章33節にて、イエス様はこのようにおっしゃっています。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。神の国と神の義を求めなさい。とは、これはどういう意味でしょうか神の国と神の義これは神様の国と神様の考えを求めなさいということなのであります。これはもっと簡単に言えば、神様の国に対する、する望みを持って、そして神様の心を知るために、に努力しなさいということなのであります。ダビデの息子、ソロボンが王になった後に、一戦、うんの、ぜ、を捧げます。まあ、この聖書には、この千匹の全んの捧げ物を捧げた、というふうになっておりますが、まあ、これに関しては、ま、後に申し上げます。これを捧げた時にですね、神様がソロモンに、あなたは何を望むのか、というふうにお聞きになります。この時、ソロモンは次のように答えました。第一列王記三章七節から九節です。我が神主よ、今あなたは私の父ダイビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さな子供どもで出入りする術を知りません。その上しもべはあなたが選んだあなたの民の中にいます。あまりにも多くて数えることも調べることもできないほど大勢の民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこの大勢のあなたの民を裁くことができるでしょうかこれはどういう意味でしょうか神様、私は本当に足りない、能力が足りないものであります。ですからこの神様の民を治めること、能力がありません。このような私に、この裁く、この聞き分ける心を私にくださいというふうに言っているのであります。まあ今のご時世、まあ大統領や総理が裁判をするということはありませんが、当時はこの、当時、この王という地位によってですね、王にとって重要なその職務の一つは何かというと、まさしくこの裁判があったのであります。ですから、この裁判をするというのは、えー、別の言葉に言い換えれば、このその国を実質的に統治している、治めているということと同じ意味だというのであります。つまり、自分の能力が、自分の力があまりにもないので、その神様が選ばれたこの国を治める、うまく収めるように、能力をください、知恵をください、力をくださいというふうに祈っているのであります。この祈りを聞かれた神様はどのように答えられたでしょうか第一列大きい3章11節から13節です。第一列を受け章照11節から13節神は彼に仰せられた。あなたがこのことを願い、自分のために長寿を願わず、自分のために富を願わず、あなたの敵の命さえ願わず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を願ったので、見よ、私はあなたが言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵と判断の心を与える。あなたより前にあなたのようなものはなく、あなたの後にあなたのようなものは起こらない。その上、あなたが願わなかったもの、富と誉れもあなたに与える。あなたが生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もいない。素晴らしい祝福です。とても大きな祝福です。では、ああ、そうか。ソロモンが、ああ、民を、えー、収める、えー、知恵を求めたら、このような素晴らしい祝福をもらった。じゃあ、私たちも、このような驚くべき素晴らしい祝福をもらおうではないか。じゃあ、どうすればいいのか。まずは、ソロモンのように、え、一戦の全勝を、の、礼拝をさせなければならない。っていうことでしょう。捧げ物をしなければならない。この、まあ、千匹の禅唱の捧げ物というふうに、まあ新、新約新開約2017年に出ていますけれども、この千というのが、その、ま、禅唱の捧げ物の回数なのか、礼拝の回数なのか、または、それこそあの、その、禅唱、まあ、獣を捧げるわけですけれども、この捧げ物の数なのかというのは、実はま、定かではないというふうに聞いております。まあ、だからといって、家の中で、えー、千匹の全称の捧げ物をするわけにはいかないでしょうから、まあ、そうですね、えー、千日間の毎日、まあ、蒼天礼拝、えー。日本の教会でも蒼天礼拝を毎日しているところがあるかどうかは定かではありませんけれども、まあ、家でするなり、えー、どういうそういうふうにして、千日間、えー、じゃあ蒼天礼拝を捧げよう。えー、千日。で、まあ、一口に言いますけれども、だいたい千日っていうと、毎日、一日も欠か,か,かさずやるとすると、2年と8ヶ月ぐらいになります。2年と8ヶ月と半月少々のような、結構な長い、えー、期間だと言えるでしょう。じゃあ、そういうふうに礼拝を捧げました。すると、神様が、ダジ,ジャーンと現れて、あなたに、望みを聞きます。すると、待っていたとばかりに、主よ、私に、この民を治める、力、治めることができる知恵をください。というふうに、お祈りをしますか
1: 。これ
0: もやはり、ソロモンの真似事、ソロモンのコスプレです。ソロモンがこのように、このような驚くべき祝福を与えられた理由は何でしょうかそれはまさしく第一列王記三章十節に書かれています。第一列王記三章十節これは主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからであるということなのです。ソロモンがこのような驚くべき大きな祝福を受けることができた理由はまさしくこれなんです。ソロモンが求めたお祈りというのが主の御心にかなった。つまり、主が思っていた、その気に入ったということなのです。だからこそ、このような大きな祝福を得られたということなのであります。お祈りとは何でしょうか神様の前に、神様を前にして私たちの意地を張ることでしょうか何としても自分の望みを叶えてみせるというふうにして、もう意地を張り続ける。それが本当に、えー、お祈りなのでしょうかいえ、違います。お祈りというのはまさしく神様の御心を知るということ。これこそがまさしくお祈りの目的なのであります。このように神様と共に歩み、神様と共にいるということは、そういう,うになれば神様の心を理解することができます。そういうふうになることによって私たちが神様に何を求めればいいのかということを知ることになります。神様が求められておられるお祈りを知ることになります。その時に私たちは求めなければならないのであります。これはまるで鍵穴に鍵を入れて回すのと同じようなことです。鍵穴に鍵も入れずにまたは、鍵穴に鍵を入れても、それを回さずに、いくら扉を開けようとしても開きません。お祈りも一緒のです。神様の見心も知らない状態で、いくら求めたって、いくら叩いたって、体が疲れるだけです。いくら叩いても手が痛くなるだけなのであります。私たちが神様と共に歩み、神様の御心を理解することになる、理解することができれば、モーセのようにどうなりますかそうです。顔から輝きが放たれます。これはまさしく、私たちの心のか、心が輝き始めるということなのであります。私たちの人生が輝き始めるということなのであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。まあ私たち、私の、まあ、あ周りの者たちが壊れ始めました。これを見て、ああ、神様はこれから、じゃあ、ヨブに許された苦しみを私にも与えようとするんだな、というふうに思ったら、私はどうしなければならないでしょうか。ヨブ記二章八節。ヨブは土器のかけらを取り、それで体を引っかいた。彼は肺の中に座っていた。そうですね。えー、土器のかけらを探し出すことが必要でしょうかあるいは、えー、結構、その皮膚科関連の医療保険にでも入らなければならないので,ならないのでしょうかもし私がこんなことをしたら何だと申し上げましたかそうです。これは予具の真似事、予具のコスプレなんです。ローマ人の手紙8章28節神を愛する人たち、す、すなわち、神のご,ご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが、あ共に働いて、益となることを私たちは知っています。まあ、今は、まあ、いろんなものが壊れたり、いろんな問題が起きたりもしてはいますけれども、しかし、すべてのことにおいて、益となること、そういう神様であることを私は信じます。皆様、信仰の人たちを、聖書に出てくる信仰の人たちを真似るのではなく、その人たちに習う。その人たちのように、それこそ、えー、その人たちの本当にローモデルというふうにして、見習うということ。そういうことが私たちに必要であります。そうすることによって、モーセの顔から輝きが放たれたように、そして、神様を見た予部の人生が光り始めたように、そしてそれによって大きな祝福を受けることができたように、神様の心を知ることによって、私たちの心も輝き出し、そして私たちの人生も輝きを放ち出し、そして神様が許される大きな祝福をすべて受けることができる皆様であることをお祈りします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。